0: Vous êtes sur RTL.
1: Et le premier journal, c'est avec Alexandre de Saint-Aignan. Bonjour Alexandre. Bonjour Antoine, bonjour à tous. Avec à la une le football, lance qui euh, bouscule à nouveau le classement de la Ligue 1. Oui, Victor Facile pour les nordistes.
2: Hier soir, 3-0 contre Monaco. Lance temporairement deuxième du championnat avant le match de Marseille ce soir. Dans l'actualité aussi, ce matin, le soulagement des proches de Chloé, la joggeuse de Seine-et-Marne, a finalement été retrouvée vivante. Sa disparition Elle était en fait une fugue. Des milliers de manifestants dans le Tarn contre le projet d'autoroute a 69 rassemblement sans débordement notre encatertel sur les gros ratés de ma prime Rénov et puis un étonnant club de tennis à Marseille qui recrute pour cet été Oui, oui, un saisonnier en maillot de bain le RC Lens, qui fait donc un pas de géant vers la ligue des champions au prix d'une humiliation pour Monaco victoire 3-0 des nordistes dans
1: le vacarme des champs de supporters du stade Bollart. Samuel Duhamel ah oui, et comme un symbole, c'est Loïs Openda qui a pris le micro après le match pour célébrer ce nouveau succès probant des 100 meilleurs. Auteur de deux buts et d'une passe décisive, l'attaquant belge a fait très mal à la défense monégasque et n'était pas du tout surpris par cette 14e victoire en 16 matchs à domicile et par l'ampleur du résultat. On a toujours montré un beau football depuis le début de la saison. On sait très bien que jouer à la maison, c'est toujours compliqué pour les autres équipes. Et on a montré aujourd'hui de quoi on était capable. Avec désormais 5 points d'avance sur Monaco et une meilleure différence de but, Lens est très bien parti pour terminer sur le podium. Adrien Thomasson, auteur du troisième but sans erreur, espère une qualification en Ligue des Champions.
2: N'importe quel joueur qui commence à jouer au foot rêve de jouer ce genre de compétition. mais encore une fois, il ne faut pas qu'on qu s'enflamme parce que rien n'est
1: fait, il reste 18 points. Mais si on perd les six derniers matchs, je ne pense pas qu'on qu sera sur le podium. Donc vraiment, focus sur ce qui va arriver. Le prochain match à Bollard de Lely s'opposera le Racing à Marseille dans deux semaines. Le choc de cette fin de saison, un match attendu avec beaucoup d'espoir et d'excitation par les supporters lanceurs. Samuel Duhamel pour RTL et en attendant, on va déjà
2: suivre ce soir le match de Marseille à Lyon. OMOL, ce sera l'affiche de la soirée à vivre en direct dans RTL Foot entre 20h et 23h. Il y a six autres matchs au programme ce dimanche, à commencer par Reims-Strasbourg à 13h, Ajaccio-Brest, Lorient-Toulouse-Nantes 3, Nice-Clermont, ça va débuter à 15h et puis Montpellier qui reçoit Rennes, ce sera à 17h05.
1: RTL 6h2, on en vient au soulagement en seine et Marne-Chloé a été retrouvée. La jeune femme de 20 ans avait disparu vendredi matin après être partie faire son footing
2: elle n'était pas rentrée chez elle un large dispositif avait été déployé pour tenter de la retrouver elle avait finalement fugué avec son petit ami dans la Marne, Anne Lehnaf.
3: 875 gendarmes ont travaillé d'arrache-pied, une partie s'est consacrée aux recherches sur le terrain, là où la jeune femme faisait son jogging, l'autre a enquêté sur son entourage, amical professionnel, familial pour tenter de savoir si quelqu'un pouvait lui en vouloir, le travail sur la sphère amicale et sur la téléphonie a vite payé Via un proche, les gendarmes se sont rendus compte que son compte TikTok, un réseau social, était actif Mais avec un autre téléphone que ceux de Chloé La piste mène à un autre téléphone et c'est celui de l'un de ses ex Parallèlement, le travail sur la vidéosurveillance permet aux enquêteurs d'identifier le véhicule de cet ex qui est passé à Damartin-en-Goëlle vendredi matin à l'heure du footing. Les informations sont croisées, recoupées et conduisent à un mobil-home dans un camping. Mobil-home dans lequel les gendarmes retrouvent Chloé et son ex-petite amie.
2: Anne Lehenave du service police-justice de RTL. À Berck-sur-Mer, dans le Pas-de-Calais, le festival international des cerfs-volants a tourné au drame hier. Un automobiliste a foncé dans la foule. Dix piétons ont été fauchés. Quatre personnes sont en urgence absolue. Selon le procureur de la République, le conducteur de 76 ans aurait perdu le contrôle
1: de son véhicule après avoir confondu la pédale de frein et l'accélérateur. Pas de macadam dans le Tarn. Les manifestants anti-autoroute finalement plus nombreux que prévu et, et plus calmes aussi. Ils étaient plus de 8000 selon les organisateurs, 4500 selon
2: la préfecture qui salue une manifestation qui s'est déroulée dans de bonnes conditions malgré la présence de 200 individus radicaux masqués. Patrick est membre du collectif La Voix est C'est un opposant au projet d'autoroute entre Toulouse et Castres. Le but c'est de faire annuler ce projet,
3: le but c'est de permettre les crédits qui sont destinés à cette autoroute privée sur l'amélioration de la RN126, dont fait partie cette déviation d'ailleurs. Je trouve que c'est un bilan tout à fait positif, voilà, on a, on a réussi notre pari, c'est-à-dire d'attirer de nombreuses personnes dans un événement festif, et solidaire, et c'est totalement réussi d'après moi. Tout s'est super bien passé en fait parce qu'il y a eu une entente assez sympa avec, avec la, les services de la préfecture et qu'ils ont décidé pour une fois de ne pas mettre les, les, les forces de l'ordre en première ligne et du coup ben, tout se passe bien. On était là pour montrer juste notre solidarité, notre envie et puis euh, que beaucoup de gens étaient contre ce projet. Des propos recueillis par Valentin
2: Larquier pour RTL.
1: En Isère, Marine Le Pen qui tente de surfer sur l'impopularité
2: d'Emmanuel Macron. Oui, la présidente du groupe RN à l'Assemblée Nationale était hier à la foire de beaux croissants et elle n'a pas manqué, Marie Mollet, de souligner que l'accueil qui lui était réservé est un milieu des sifflets et des casseroles.
3: Oui, devant des moissonneuses et des rotatives, pluie de selfies et bis à gogo, Marine Le Pen embrasse, enlace. On fait la photo
0: Enfin, voilà, je vous ai dans les bras. Oui, J'espère que la
1: prochaine sera la bonne. J'espère aussi. Paris.
3: Tant d'effusions pour bien faire passer le message qu'ici, tout le monde a compris. Extraordinaire, elle n'est pas accueillie avec des casseroles. Hein.
0: Euh, elle n'a pas besoin de, de
3: gendarmerie, elle a besoin de personne. C'est plus comme avec Macron, effectivement. Euh. À lui, les casseroles, à elle, les bains de foule. Même pas besoin de parler retraite ou de son programme. Marine Le Pen est venue ici jouer le choc des personnalités quitte à surjouer la sentimentalité.
1: C'est le président de la République pouvait Comprendre que les Français ont besoin d'être aimés, de sentir qu'on se bat pour eux, qu'on a pour le pays de l'amour. Or, ils ne ressentent de la part d'Emmanuel Macron que de la distance, de la brutalité, du mépris.
3: Emmanuel Macron, un président bunkerisé, dit-elle, avant de déjeuner, steak, frites et nappes en papier. Un déplacement qui aura été tout de même légèrement perturbé par une dizaine de militants antifascistes rapidement évacués par les policiers.
1: Marie Mollet à Beaucroissant en Isère. Notre enquête RTL à présent sur les gros ratés de
2: ma prime MaPrimeRénov'. Depuis le 1er janvier 2021, ce dispositif est censé aider les particuliers à financer les travaux de rénovation Énergétique dans leur logement, par exemple une meilleure isolation, sauf que euh, de nombreux dossiers restent bloqués, si bien que des particuliers ont décidé de porter plainte. C'est le cas d'Alain, il habite la Meurthe et Moselle. J'ai fait une demande de
0: prise en charge par ma prime à Ils m'ont répondu qu'ils m'accordaient une prime de 10 000 euros. En bon, partant de là, j'étais content. Moralité de l'histoire, moi je suis en revenu très modeste. Avec mon épouse, on touche 1 600 euros par mois. J'ai été obligé de dépenser 18 000 euros, l'État me doit 10 000 depuis le 4 août. J'ai appelé 30 fois et j'ai toujours rien. On se retrouve dans une misère noire et on ne peut rien faire. Et tout ça parce qu'on a joué le jeu, puis on se dit « mais j'aurais su ça, mais jamais de ma vie j'aurais fait ça, moi
2: ». Voilà des propos recueillis par Célestin Bougère pour RTL. Euh, Marie Guerrier, vous faites partie du service économie de, de RTL. Comment est-ce qu'on peut expliquer euh, tous ces blocages, tous ces ratés
3: Eh bien, c'est à cause de la lutte contre la fraude. Les escroqueries se sont multipliées, faux comptes créés sur Internet pour demander la prime, mandataires crapuleux, travaux fictifs. Les contrôles ont donc dû être renforcés par l'ANA, l'Agence Nationale de l'Habitat qui gère le dispositif. Des vérifications au moment de la constitution du dossier, mais aussi après les travaux. Aller voir s'ils ont bien été effectués, demander des pièces justificatives, et tout ça prend beaucoup de temps. Le mois dernier, l'ANAS s'est engagée à réduire les délais en fluidifiant les procédures avec les professionnels du bâtiment, pour accélérer le rythme des paiements. Mais autre difficulté pour ceux qui attendent le versement, pas moyen d'obtenir des informations. L'absence d'interlocuteurs clairement identifiés et facilement joignables, c'est un problème signalé par la défenseur des droits qui dénonce également des dysfonctionnements de la plateforme internet MaPrimeRénov, la défenseur a reçu 900 réclamations entre octobre et avril dont 600 qui restent encore sans réponse auprès de l'ANA.
1: Marie Guerrier pour RTL. Alors que de nombreux Français profitent des vacances de Pâques, les professionnels eux s'inquiètent pour l'été qui vient. RTL 7
3: jours, 7 reportages. Recherche
1: saisonnière
2: désespérément, c'est l'appel relayé sur RTL. Depuis maintenant une semaine, de nombreux secteurs d'activité sont sous tension, faute de bras, le tourisme, l'hôtellerie, restauration, bien sûr, l'agriculture et euh, évidemment le secteur des loisirs en plein air, comme ce club de tennis à Marseille où on recrute un surveillant de baignade.
0: Bonjour, je m'appelle Pierre Blaise, je suis le, le président du tennis club La Fourragère. ASPTT, et l'été, euh, à Marseille, il fait très chaud, et donc l'idée qu'on a eue, c'est qu'il y ait de l'eau. Il y a un cours de tennis qui devient complètement aquatique. Donc on emploie une surveillante de baignade, on a un ventre glisse, on a un petit toboggan, mais tout ça, aquatique. Alors quel est le profil de ce surveillant de baignade Est-ce qu'il faut des qualifications particulières Ah ben, automatiquement, il faut qu'un minimum, c'est le BNSSA, le surveillant de baignade. C'est le diplôme Voilà. Elle, si vous voulez, elle analyse l'eau, l'état de l'eau et elle surveille les enfants.
2: Combien on gagne quand on est surveillant de baignade et pour quel horaire
0: Sur une baignade, c'est à peu près 25 euros de l'heure brute. Et leurs horaires, c'est du 35 heures. Ils font du... Comme c'est du lundi au vendredi, ça va, c'est fait du 9h17h.
1: En quoi c'est sympa de travailler à la SPTT Tennis Club de la Fourragère, un été pour un étudiant
0: C'est surtout une, une histoire d'ambiance. Déjà, il faut aimer les enfants, parce que c'est vrai, les enfants, Bon, les encadrer, etc., et ça demande de la qualité. Il y a les, les moniteurs, les anciens, il y en a qui sont à, à, à l'âge de 50-55 ans, et puis il y a d'autres jeunes qui arrivent, qui ont 20-21 ans, quoi, même pas, des fois 18-19 ans. Quoi. Ils mangent tous ensemble, on se revoit, on fait des petites fêtes, c'est une très bonne ambiance.
1: Voilà la bonne ambiance à
2: Marseille. Les propos recueillis par Hugo
1: Hamlin pour mmh. RTL. Merci Alexandre de Saint-Aignan. On vous retrouve toutes les heures. On vous retrouve à 7h. La Je météo bon. du dimanche, c'est avec Valérie Quintin. Un premier SMS au 64 900. C'est Jérôme Boulanger de son état. Il est à argentré du Plessis. Il a 11 degrés et de la pluie.
0: Alors La pluie elle est bel et bien arrivée par le nord-ouest et ça va bien nous arroser toute la journée. On va pratiquement tous y passer. Ça va même tourner à l'orage entre les Pyrénées, le massif central et l'est cet après-midi et ce soir avec localement de la grêle et de brusques rafales de vent, donc il faudra quand même rester prudent on va retrouver un temps ensoleillé près de la Méditerranée et pour le moment les pluies le gros des pluies se situe en Bretagne dans les Pays de Loire, ça gagne la Normandie et la Vendée. Les températures ce matin sont plutôt douces, on part de 6 degrés à Bourges pour atteindre 15 degrés à Biarritz comptez 13 à 23 degrés du nord au sud cet après-midi avec 15 degrés à La Rochelle à Saint-Brieuc et à Reims.
1: Valérie s'écarte son thermomètre, c'est toutes les demi- -heure dans RTl matin week-end les courses ça c'est avec deux